0: Épisode 1, la contraction musculaire. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui va initier cette contraction Eh bien, cela provient de la mise en œuvre d'un motoneurone qui va, lorsqu'il aura été stimulé correctement, libérer dans la plaque motrice un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine. Ce neurotransmetteur va se fixer sur des récepteurs et provoquer une dépolarisation de la membrane, la cellule musculaire. Cette dépolarisation va entraîner la libération par le réticulum sarcoplasmique D'ions calcium qui seront nécessaires à la contraction musculaire. Alors maintenant, comment vont agir ces ions calcium En temps normal, les fibres musculaires sont composées d'unités de base qu'on appelle des sarcomères, eux-mêmes composés de deux types de protéines, l'actine et la myosine. Alors avant de voir comment ces deux protéines interagissent, bien sachez que pour que les filaments de myosine et d'actine puissent se lier entre eux, il est nécessaire que du calcium soit présent. Ce calcium va se fixer sur une autre protéine, la tropomyosine. Lorsque le calcium s'est fixé sur la tropomyosine, eh le site de fixation de l'actine sur la myosine est libéré. Et nous allons voir maintenant ce qui se passe lorsque cette actine et cette myosine se fixent. Alors tout d'abord, revenons un petit peu sur le mécanisme de la contraction musculaire. En fait, globalement, un muscle est un organe qui va se raccourcir de manière à pouvoir tirer sur les os par l'intermédiaire de tendons. Vous avez appris également que ces muscles fonctionnent souvent de manière antagoniste. Lorsque l'un se contracte, l'autre se relâche. Qu'est-ce qui va permettre cette contraction globale du muscle Eh bien, un muscle est composé d'une répétition d'unités de base qu'on appelle les sarcomères limitées par deux zones qu'on appelle les z Eh bien, en fait, lors de la contraction musculaire, ces z vont se rapprocher les unes par rapport aux autres et lorsque chaque des sarcomères va se raccourcir, et eh bien le muscle dans son entier va se raccourcir également. En fait, lors d'une contraction musculaire, ces sarcomères vont se raccourcir parce que les filaments d'actine vont coulisser les uns vers les autres grâce à l'action des filaments de myosine. Donc en fait, nous avons une structure, l'actine, qui est mise en mouvement grâce à une, à une molécule, la myosine. Comment se déroule ce mécanisme de mise en mouvement il faut savoir au préalable qu'une autre molécule est nécessaire à cette contraction musculaire, c'est la molécule de base du système énergétique du monde vivant, à savoir l'ATP. Une molécule d'ATP va se fixer sur la tête de myosine, qui elle-même est fixée au filament d'actine. La molécule d'ATP va dans un premier temps être hydrolysée, c'est-à-dire être fractionnée en ADP et en phosphatite organique. Et au moment où ces deux molécules, ADP et phosphatite organique, vont être libérées de la tête de myosine, celle-ci va changer de forme, elle va changer d'angle, et comme elle est accrochée à l'actine, eh bien ce changement de, de forme va tirer sur le filament d'actine et provoquer la contraction. Lorsque euh, ce mouvement a eu lieu, eh bien une autre molécule d'ATP va, va pouvoir venir se fixer, puisque l'ADP et le PI ont été relâchés, et en se fixant permettre le relâchement de la tête de myosine par rapport au filament d'actine. Alors c'est la raison pour laquelle d'ailleurs. Lorsqu'une personne décède, il existe ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. En effet, elle n'a plus d'ATP, donc il est impossible aux filaments d'actine de se fixer sur les filaments de myosine, d'où cette fameuse rigidité. Mais revenons à quelqu'un de bien vivant. Eh bien, lorsque cet ATP s'est fixé, la myosine va se séparer de l'actine, puis, puis la molécule d'ATP va de nouveau être hydrolysée, ce qui va provoquer un retour à la forme de départ de la tête de myosine. Et le cycle va pouvoir... Le reproduire. Une fois de plus, la tête de myosine va pouvoir se refixer sur l'actine. Le fait de relâcher l'ADP et le phosphate organique vont me permettre de changer la conformation de la molécule de myosine qui va de nouveau tirer sur, euh, sur l'actine. Et donc le cycle va se répéter tant qu'il y a du calcium présent en quantité suffisante. En effet, en absence de calcium, eh bien, la tropomyosine va de nouveau masquer le site de fixation de l'actine sur la myosine. Du coup, sans fixation, il ne pourra plus y avoir de traction. Autrement dit, lorsque le mouvement doit être arrêté, lorsque l'information nerveuse indique qu'il ne doit plus y avoir de contraction, eh bien, les signaux vont provoquer le retour du calcium à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique. Il n'y aura plus de calcium dans le cytoplasme, donc la contraction musculaire ne sera plus possible et le mouvement va s'arrêter. Donc, comme vous le voyez on a quelque chose qui part du macroscopique jusqu'au moléculaire. Au niveau macroscopique, le muscle se raccourcit, tire sur les tendons qui vont tirer sur les os. Au niveau microscopique, on s'aperçoit que des unités qu'on appelle les sarcomères vont se raccourcir par coulissage, faisant en sorte que leurs limites, les stris Z, se rapprochent. Et si on va au niveau moléculaire, et bien tout ceci est lié à la conjonction entre le calcium, qui permet la libération d'un espace de fixation entre les deux protéines de base de la contraction musculaire, l'actine et la myosine. Lorsque cette fixation est possible, une molécule énergétique, l'ATP, va être responsable des changements de conformation de la tête de myosine. Ce sont ces changements de conformation, couplés à la capacité de la myosine de se fixer sur les filaments d'actine, qui vont permettre la traction de cette myosine sur l'actine, et donc la contraction musculaire. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cet ATP qui est nécessaire à la contraction musculaire et maintenu présent en quantité suffisante au niveau des cellules musculaires.